1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Chigot Game numéro 4. C'est Titouan en commande pour changer. Et j'ai avec moi deux invités spéciaux. Bon, il y en a un, on le connaît, c'est Hugo. Salut Hugo. Salut titre Tu étais déjà là dans le premier podcast de WNB et tu fais partie de l'équipe de WNB France, mais tu es quand même mon ça. invité parce que tu as fait quelque chose d'assez spécial dont on va parler plus tard. Et, euh, et avec moi, Mélanie. Salut Mélanie. Salut! du compte L&SparksFR, on peut le dire maintenant, il n'y a plus de hashtag bien sûr, Sparks, on peut dire. Euh, Sparksgate euh, ou je sais pas quoi, là. Swiss, Swiss nous met dans la sauce pour, euh, pour n'importe quoi.
2: Ouais, c'est surtout <rire> Olivia qui nous a bien mis dans la merde, mais oui. <rire> <rire>
1: euh, bon, on est là parce que vous avez tous les deux vécu, alors pour Hugo on va dire une seule expérience assez folle et pour Mélanie il y en a deux, mais on va commencer par celle qui vous est commune, c'est l'Euro. L'euro féminin, vous avez vécu en Serbie et en et euh, Lettonie. Les... Oh, ah ouais, mais toi, tu es allé partout. Toi, tu as suivi. Bah, on ouais, on mais va mais commencer moi, avec toi. Début à la fin. On va commencer avec toi, Hugo, justement, yes. puisque tu étais là du début à la fin. Déjà, comment est-ce que tu t'es organisé euh, pour ce euro Parce que je crois que tu as, as fait un voyage organisé,
0: tu es passé par une agence, c'est un, oui, un gros sac. En fait, euh, moi je suis parti, en fait je m'étais déjà, vu que je regarde toujours les matchs, euh, les matchs de l'équipe de France, même plusieurs fois, euh, j'avais remarqué en fait quelques supporters, euh, tu vois il y a souvent des supporters qui, qui sont filmés en fait par les, par les caméras de la FIBA, et en fait euh, il s'est avéré que l'année dernière j'ai été voir euh, donc un énième match de l'équipe de France à Brest pour la, pour la le, comment dire, euh, les qualifications pour l'Eurobasket euh, mmh. et en fait j'avais croisé ces supporters là et en fait je leur avais demandé comment ils se débrouillaient pour aller etc voir, voir, voir l'équipe de France en voyage et en fait ils m'ont parlé d'une agence qui s'appelle l'agence Gate One qui est localisée à Rennes et qui est partenaire en fait, de la 2F2B et c'est grâce à ça que j'ai pu partir euh, pendant ces deux semaines euh, voilà tout était organisé, tout était même très bien organisé, voilà on, avait tous les on a pu voir tous les matchs euh, du début à la fin en première classe donc c'était vraiment, vraiment super
1: ah ouais, on a suivi ça, tu as, as bien alimenté le compte Insta
0: de Belgique. Ah là oui, ouais, voilà, j'ai vraiment... essayé de faire au maximum, mais en même temps c'est vrai que c'était compliqué parce que, parce que vu qu'on n'est pas, qu pas accrédité médias, voilà, on ne peut pas tout prendre non plus, on ne peut pas tout faire non plus, mais j'ai essayé d'en faire le sûr. maximum sur tous les matchs. Donc euh, j'ai fait, voilà, fait ma sauce et j'espère que ça a été. Ah, bah,
1: en tout cas, moi perso, j'ai bien vécu l'expérience grâce à toi. Bah tant mieux. Euh, et... Et alors juste euh, du coup il euh, y avait des à côté aussi parce que donc c'est pas que aller voir les matchs
0: en première classe je crois que tu as rencontré des joueuses ouais 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 on a moi j'ai rencontré bah, j'ai plusieurs joueuses alors après c'est voilà c'est à la fin du match parce que malheureusement je dirais qu'on n'est pas beaucoup dans les salles surtout en lettonie on n'était vraiment pas beaucoup voilà sauf pour le match enfin sauf pour les matchs pardon de la Lettonie où la, la salle était blindée. Euh, L'arena Rega, sinon, elle était assez vide. Hein, euh, donc, euh, donc, forcément, les joueuses, quand, quand on les appelle, euh, elles sont très disponibles, elles sont très accessibles. Donc, j'ai pu rencontrer euh, Amanda Zawibi, qui, qui, jouait pour la, qui jouait pour la Suède et qui joue actuellement au Liberty. Mm -hmm. euh, j'ai pu rencontrer Jolie Dame, qui, qui joue pour la Grande-Bretagne. J'ai rencontré, voilà, de la Suède, j'ai rencontré encore euh, Faria Abdi, euh, Callis Lloyd, Les Sœurs de Brink. Euh, sinon j'ai rencontré Tammy aussi euh, qui joue aussi pour la Grande-Bretagne euh, et qui joue en ce moment et qui est revenu là, avec les Lynx du Minnesota en WNBA donc ça c'était super sympa parce qu'elle est vraiment accessible et on a pu échanger un peu j'ai aussi rencontré euh, mis à part les françaises euh, Carly Samuelson donc, qui joue au Sparks l'année dernière euh, qui n'a pas été retenue dans la sélection finale de direction c'est la grande sœur c'est la grande soeur de Katilou c'est est ça qui est, la, qui est la grande sœur de Lou. Donc, Voilà, Lou la, la, la préférée euh, de Jeff Ouais, Jeff. On, dans notre cœur le, le, notre Jeff bien évidemment mais <rire> mais voilà c'est vrai que c'est vrai que j'ai pu rencontrer voilà pas mal de monde du beau monde en plus donc euh, donc c'était vraiment là-dessus c'était très enrichissant et bien sûr les jeux de l'équipe de france qui sont très accessibles
1: ouais donc des en plus un championnat que tu as vécu euh, à, à 200% euh, avec une équipe ouais vraiment
0: j'ai voilà je, je crois que je devais être euh, je pense il euh, y avait quelques personnes avec moi euh, qui sont aussi euh, voilà qui, qui accrochent le basket féminin mais j'ai regardé enfin j'ai été voir tous les matchs je sais plus je sais pas combien il y en a mais j'en ai pas loupé un seul euh, et à chaque fois c'était un match différent et c'est toujours voilà c'est toujours plaisant et comme voilà comme tout était organisé enfin je me suis dit qu'il fallait que j'en profite parce que parce que voilà je suis passionné de basket féminin et que de voir des équipes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir bah, c'est toujours c'est toujours enrichissant et c'est toujours intéressant ah c'est sûr c'est sûr euh, du côté on va, on va passer un peu à Mélanie
1: parce que je sens qu'elle se sent délaissée euh, mais tout <rire> alors toi on, on,
0: reviendra, on reviendra je trouvais sur que ça manquait un
2: peu d'espagnol dans toutes les choses qu'il a citées mais à part ça <rire> tu
0: ah mais pardon 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 espagnol pardon, espagnol, pardon. oui j'avoue espagnol j'ai rencontré euh, notamment Martha Charga et Anna Cruz
1: ah ouais et, et la qui... préférée
0: de Mel on n'oublie pas et Chris. Christina Ovin bien évidemment
1: <rire> on va en parler de Cristina t'inquiète pas Mélanie parce qu'il va falloir que tu justifies <rire> tes préférences. Euh... Euh, non mais de, de ton côté Mélanie, euh, toi alors t'es arrivée à partir de quand Parce qu'on on reviendra après sur, sur le voyage qui fait que tu n'as pas fait tout l'euro, entre autres, euh, mais, oh. euh, mais t'es arrivée à partir de quand euh, à l'euro
2: je suis arrivée du coup pour les demi-matchs de classement et les, les demi-finales. Donc, je suis arrivée le vendredi soir euh, à Belgrade. Et du coup, il y avait les matchs de classement le, le samedi après-midi, les demi-finales le samedi soir. Et du coup, les, la finale, enfin, euh, petite finale et grande finale euh, le dimanche.
1: Ouais. Et, et, et du coup, tu t'étais organisée comment Parce qu'il y a Hugo qui est passé par une agence de voyage. Euh, toi, en plus, il parle tu vois il parle des, des supporters qu'on voit souvent à la télé. Euh, pour le coup, toi, on ne t'a pas raté. hein. <rire> Bon, en tout cas, moi, je ne t'ai pas raté, t'inquiète pas, j'ai des photos, j'ai des preuves. Euh, de ah ben j'ai bien vu,
2: mais t'es pas le seul, t'inquiète pas.
1: Euh, et bah, du coup, comment toi, tu t'es organisé de ton côté eh
2: ben, Moi, du coup, complètement à l'opposé d'Hugo, c'est-à-dire que moi, c'était complètement à l'arrache. Euh, <rire> <oui. rire> j'ai pris, euh, pris mes billets d'avion, euh, peut-être deux mois avant l'euro, sur un coup de tête, et, euh, et poussé, du coup, par Chloé.
1: Qui est Chloé Chloé,
2: Chloé. Euh, Oh là là. C'est longue histoire. Non, c'est euh, elle est euh, photographe notamment et en ce moment elle est euh, son taf c'est de gérer la com du BLMA.
1: C'est ça. Le le basket Basket, le basket à Montpellier, Montpellier association.
2: Montpellier.
1: Ouais, je sais que c'est Montpellier, Montpellier hein, mais c'était je sais que c'est Montpellier mais c'était le nom du Faut mieux préciser, on ne sait jamais peut-être qu'il y a des gens
0: qui écoutent C'est vrai, ça. mais tu as raison, tu as raison. Excuse-moi. Voilà, okay, donc précision. du coup, donc elle gère
2: la com' de Montpellier et elle fait des, des photos pour la FIBA et puis pour Parlons Basket Féminin. Et, euh, et donc, du coup, elle m'a dit, allez, euh, viens. Et du coup, j'ai dit, bah, d'accord. Et coup, aller... à à l'arrache. Elle a eu la gentillesse de partager un Airbnb avec moi et voilà.
1: Ah, Trop bien mais Complètement à l'arrache mais avec deux mois d'avance, quand même, les billets d'avion. Euh... <rire> ouais. Un, un bah, en fait, le truc, c'est...
2: Ouais, enfin si tu veux, en gros, euh, j'ai juste, enfin quand je dis que c'est à l'arrache, c'est que j'ai pris mes billets d'avion, effectivement. Mais tu vois, par exemple, les places, euh, je les ai pris deux jours avant.
1: Ah d'accord. Et tu as quand même réussi à te retrouver euh, dans les places VIP, là, à la télé euh,
2: Il ouais. y avait encore
1: des places ah, Alors, ouais.
2: il, faut, il faut savoir que globalement, mis à part le match contre la Serbie, parce que du coup, mmh. c'était en Serbie, sinon les gens, globalement, laissaient leur place au COP pour qu'on soit placé derrière les bancs.
1: Mmh. Okay. Donc au
2: final, même si tu n'avais pas des places euh, hyper bien placées juste derrière les bancs, euh, tu arrivais toujours à te débrouiller, tu avec les gens. Euh...
1: Ouais, donc côté pratique du basket féminin, les supporters sont très gentils et te laisseront la place si tu es plus supporter qu'eux.
2: Alors, sauf si tu es... sauf s'ils sont serbes et que la Serbie joue. Parce que là, ah, bah, par contre, euh, ils sont un peu moins sympas.
1: Bah oui, non, mais là, une fois que tu es. Si tu es en Serbie avec les Serbes qui jouent, tout de suite, ça fait beaucoup de conditions. C'est ça. Euh... Alors, euh, bah, j'aimerais. Alors chacun votre tour. On va retourner vers Hugo. Hugo, le plus beau ton plus beau souvenir là-bas et le pire, je pense que je sais à peu près ce que c'est, mais ton plus beau souvenir euh, de, de, de ces deux semaines euh, de folie. Me rencontrer. Alors.
0: <rire> euh, mon plus beau souvenir, euh, je dirais les personnes que j'ai rencontrées. Euh, au-delà, voilà, au-delà des joueuses, tout ça, je suis parti avec des personnes. Euh, euh, qui sont super, qui partagent la même passion que moi et c'était vraiment, voilà, c'est des personnes avec qui j'ai passé d'excellents moments et donc ces personnes-là et sinon le meilleur moment que j'ai vécu dans la compétition c'est la victoire contre la Belgique en quart de finale je crois que ça a été euh, un des, une des meilleures sensations de toute ma vie, c'était exceptionnel, enfin, c'était vraiment la délivrance, la fierté de cette équipe de France, euh, voilà, d'avoir battu les Belges parce que mine de rien en prolongation euh, c'était pas, pas chose facile, c'était pas chose gagnée. Euh, et voilà, après, on, on perdait au début du quatrième carton, on perdait de, de 6. Euh, je me souviens encore, on était tous abattus dans le public, on s'est dit, mais voilà, les Belges vont remonter. Euh, elles vont nous marcher dessus et au final les françaises ont, voilà, c'est au mental, au mental, avec une, une Sandrine Gruda énorme, une Olivier Poupa énorme et c'est tout, tout un banc et, et, et une équipe entière qui s'est voilà, levée et nous on était derrière et ça a été une, vraiment une victoire, non seulement de l'équipe de France, mais je pense pour nous aussi, les supporters, parce que voilà, on faisait qu'un et c'était vraiment incroyable, c'était vraiment exceptionnel. Ça me donne des frissons de, 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 de t'entendre en parler, vraiment. C ah, mais c'était... Je... Oh, L'explosion le, le, de joie à la fin du match, c'était vraiment... C'était incroyable, parce que même les filles, on voyait, il y a Valou Ayayi bah, qui était en pleurs à la fin du match. Euh, et c'était vraiment c'était ça, c'était des, des larmes de joie, c'était des cris de joie, c'était... Voilà, on se serrait tous dans les bras, on était tous contents, on a mis le feu à, à, la, à la Stark Arena de Belgrade, on, on, faisait, on a fait la... On était en train de danser dans les, cou dans les couloirs de l'arène. Euh, bah, D'ailleurs, on a été filmé par la 2F2B. Et les Serbes nous ont applaudi. Ils étaient, ils étaient avec nous et c'était vraiment génial. C'était incroyable. Ah, la folie, le truc. Ouais. Euh, bon, bah, Mélanie,
1: du coup, essaye de, 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 de matcher cette intensité. Ton meilleur souvenir euh, de, 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 de cet euro. <rire> bah, 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 J'ai peur de me frapper si je dis la vérité. <rire> non, mais promis. On, on est sur un podcast où tout le monde est, est neutre. Euh, vraiment, il euh, n'y aura pas de dessus parce que tu vas dire la victoire de l'Espagne en finale.
2: Bah, la, la victoire de l'Espagne en finale, du coup euh,
1: Non, après, non, pas, euh,
2: honnêtement, non. honnêtement, la victoire de l'Espagne en finale a été, euh, a été très forte et c'était vraiment génial. Mais finalement, je pense que mon meilleur souvenir, ce n'était pas en finale, c'était en demi-finale. Ben parce ouais, que euh, face à la Serbie, ouais. parce que <rire> l'ambiance dans la salle était absolument atroce. Incroyable. Euh, jamais vu ça, je, j'avais je, jamais vu une arène comme ça moi non plus. Ouais, non plus. Il y je... avait un bruit de fou. Ah, les Serbes, euh... à chaque fois que les Espagnols avaient la balle, les Serbes ah, sifflaient. C et... ah, en ouais. fait, ils ont passé beaucoup plus de temps à siffler les Espagnols qu'à encourager leur équipe.
0: Exact. Et vraiment, c'était horrible
2: ça. quoi. Enfin, moi je me, mettais, je me mettais, à la place des joueuses et je me disais mais comment elles font pour jouer dans cette ambiance là quoi ouais, Parce que vraiment.
0: T'as raison, Mel, c'est exactement et...
2: ça. Ah ouais. Et ce qui s'est passé, en plus, c'est que donc, les Espagnols font la course en tête. Et quatrième carton, il reste 4 minutes 30 de <rire> jeu. Et là, les Serbes passent devant.
1: Ouais, ça devait être et la là, folie. Euh... Ça devait être ah ah bah, non, bah Dans la tôt. salle,
2: la salle a explosé. Et avec les supporters espagnols, on s'est regardé. On était trop mal. Les supporters serbes qui étaient autour de nous, avec qui on avait eu quelques accrochages pendant le match, se sont retournés et nous ont <rire> gentiment chambrés. Pas gentiment Gentil. du tout, mais alors, voilà, ils ont, ils ont bien bien chambré. Donc, soit à quoi on a répondu les gars, il reste encore 4 minutes de jeu. Et on a bien fait parce que du coup, les Espagnols ont fini par l'emporter. Mais ça a, été, euh, ça a été vraiment un match qui était extrêmement difficile à vivre.
1: Ouais, C'est un bon souvenir, mais dans la douleur. quoi.
2: Ouais, ouais, parce que du coup, l'explosion de joie à la fin est, est d'autant plus intense. Parce que finalement, la finale, avec tout le respect que j'ai pour les Françaises, les Espagnols leur ont quand même bien marché dessus. Alors que contre les Serbes, ça a été beaucoup plus compliqué.
1: Ah bah après, il y, y a aussi tout 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 ce sixième homme euh, qui, est, qui est le public, tu vois. Une fois que tu as, as le public derrière toi. Euh... Ah bah c'est sûr. Je pense que les Serbes elles, se sont transcendés enfin hein, avec. Euh...
2: Ah bah clairement. Ouais. Bah surtout qu'en plus elles avaient des blessés. Enfin Anađa par exemple était blessée, elle a joué quand même. Enfin. Mais euh, mais ouais non. Enfin pour le coup, le meilleur souvenir ça a été plus du coup cette victoire là.
1: Euh... Mmh. Ok, ok, d'accord. Euh, du coup, Mélanie, puisqu'on enchaîne sur les espagnols, euh, raconte-nous euh, pourquoi, euh, pourquoi l'Espagne alors que tu es française. <rire> euh,
2: ça, je l'ai déjà expliqué plein de fois sur Twitter.
1: Ouais, mais à l'oral, maintenant, on veut une preuve, on veut un truc. Euh... Non, <rire> tu veux
2: un enregistrement pour pouvoir me ressortir. Un enregistrement,
1: exactement. <rire> Hugo, je ne sais pas ce que tu fais avec ton micro, mais ça souffle. Ah, c'est pas moi. Ah. Bah, je sais pas alors, il y a un bug, mais ce n'est pas très grave. On va continuer le podcast, on va faire avec. Euh, du coup, Mélanie, l'Espagne, pourquoi l'Espagne Parlons un peu, non mais euh... en vrai, parlons, parlons de Christina Ouvigna et de ta Parle passion. <rire> euh,
2: non mais alors, il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, je détestais les Espagnols à peu près comme tous les Français.
1: Hashtag Parce
2: Voilà, parce qu'on a perdu tellement de finales contre elle que voilà. Euh, ce qui s'est passé, c'est que je suis abonnée à Bourges depuis deux ans maintenant. Et en fait, j'ai arrivée... enfin, pris mon abonnement au moment où Christina est arrivée à Bourges. Donc, euh, mmh. je la connaissais pas, mais comme beaucoup de joueuses, je ne connaissais pas. Et en fait, euh, je crois qu'à peu près dès le premier match, je me suis dit « Putain, j'aime bien cette joueuse <rire> !» et, euh, et ça n'a fait qu'augmenter, en fait, parce que je trouve que euh, elle a... Euh... Elle joue avec le cœur, en fait. C'est une joueuse qui elle, elle donne absolument tout ce qu'elle a. Enfin, en défense, elle est insupportable. Enfin, moi, je détesterais attaquer contre elle. Et, euh, et j'adore ce type de joueuse, ce profil-là. C'est le genre de joueuse qui, en défense, donne tout, qui en attaque, sont hyper altruistes, qui vont d'abord faire jouer leur coéquipière avant de jouer elle pour elle. Et je trouve ça génial. Et du coup, euh, d'être abonné à Bourges, ça permet aussi de pouvoir rencontrer les joueuses parce qu'après chaque match, il y a au moins deux joueuses qui viennent dans le hall pour mmh. signer des autographes, discuter avec les fans et machin et tout. Et donc, du coup, moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer plusieurs fois euh, bah, à ces moments-là. Il euh, faut savoir qu'à Bourges, la majorité des abonnés sont... sont plutôt âgés et ne parlent pas très, très bien anglais. Mmh. Donc, euh, elle n'avait pas forcément beaucoup l'occasion d'échanger avec les gens, mis à part... Euh prendre des photos, signer des autographes, euh, voilà il y a assez peu de gens avec qui elle pouvait vraiment échanger. Et du coup, moi, j'avais cette chance de pouvoir euh, discuter avec elle parce que euh, je parlais anglais. Donc, euh, du coup, on a commencé à échanger et puis, et puis voilà quoi.
1: Puis c'est devenu ta pote et puis tu es devenue sa supporter, et sa supportrice et puis voilà. C'est
2: ça. Et puis du coup, euh, du coup quand je l'ai vue euh, juste après la, la finale de la Coupe de France, elle m'a dit euh, « Est-ce que tu viens euh, à l'Euro ?» Et je lui ai dit « bah Je sais pas parce que du coup, euh, j'ai un autre voyage euh, avant ». Et en termes de date, c'est un peu compliqué. Et elle m'a dit, oh, c'est dommage. Puis, bah, et puis en
1: voilà. fait, tu étais là quand même pour, pour lui porter chance dans les tribunes.
2: Bah Du coup, une semaine après qu'elle m'ait dit c'est dommage, j'avais pris les billets.
1: <rire> <rire> euh, Hugo, toi, est-ce que tu as une joueuse préférée on, on parle de Christina, mais toi, peut-être que tu as une joueuse qui, qui te fait vibrer. Ou alors une team, enfin l'équipe de France, quoi. Mais...
0: Bah, dans l'équipe de France, j'en ai deux en fait. Euh, ma première, en fait, moi j'ai commencé à regarder le basket féminin, j'avais 12 ans, et je suis tombé vraiment, euh, alors je ne dirais pas amoureux, mais j'ai vraiment adoré le jeu euh, d'Andy Milliem. Euh, C'est une joueuse que je suis depuis des années maintenant, euh, dans son club, euh, en équipe de France. Elle, est, elle a toujours été là depuis, depuis, depuis 2012 et même avant et c'est une fin pour moi c'est une joueuse d'une constance et d'une consistance énorme euh, elle fait partie des cadres aujourd'hui largement capitaine euh, même ouais capitaine capitaine et c'est voilà j'adore j'adore sa personne euh, j'ai eu j'ai l'occasion d'échanger avec elle plusieurs fois euh, j'adore voilà j'adore son jeu j'aime ce qu'elle apporte au basket donc voilà pour ça et sinon je dirais euh, ma deuxième c'est bah, Marine Jojo Marine Jones euh, pourquoi Parce que j'aime en fait ce qu'elle apporte de nouveau au basket féminin. Mmh. C'est ce, euh, voilà, ce, côté, ce côté, spectaculaire, euh, comme beaucoup disent. Hein, mais voilà, moi aussi, moi aussi, j'aime ça, j'aime ce qu'elle apporte. J'aime la fluidité surtout, la fluidité qu'elle met dans, dans son basket et l'instinct. C'est voilà, son instinct qui, qui parle beaucoup chez elle et voilà c'est ce que, ce que j'aime beaucoup chez elle aussi. Mais sinon, voilà, je, comme je suis fan de l'équipe de France, j'aime toutes les joueuses. Mais si je dois te dire, mes deux préférées c'est Andy et Marine. <rire> ok. et eh ben, Est-ce que vous voulez
1: rajouter quelque chose sur votre expérience à l'Euro Ou on va pouvoir libérer Hugo qui a eu la gentillesse de…
0: Non, moi enfin moi je je, je veux juste rajouter le fait que, que, que dans l'ensemble voilà, ça, ça a été une super compétition parce que les équipes ah, oui, se oui, sont, vrai, vrai. sont vraiment enfin voilà, il y avait il y avait vraiment des bonnes équipes, j'ai été vraiment Très étonnée et très surpris dans le sens positif de la Grande-Bretagne. Voilà, mmh. Je les ai vues jouer tous leurs matchs. Elles ont été incroyables. Euh, Jolie Dame, ça a été une patronne du début à la fin. Voilà, elle aussi, c'est un cadre. C'est un plaisir de l'avoir joué, joué comme ça, comme depuis toujours. Et c'est surtout un plaisir voilà, pour elle d'avoir euh, enfin pu décrocher une demi-finale et la possibilité de jouer pour une médaille de bronze. Je trouve ça génial. Euh, J'ai été aussi euh, vraiment... Bah, surpris je dirais par la Suède euh, voilà là aussi j'ai vraiment bien aimé les voir jouer euh, je trouvais que qu'elles avaient un, un, un gros un gros collectif en fait et une belle entente sur le terrain c'était vraiment plaisant de les voir jouer mmh. euh, et sinon voilà en général un petit bémol c'est le peu d'affluence qu'il y a eu sur sur notre finale euh, j'ai je crois que j'ai jamais vu ça une salle aussi vide pour une finale euh, pourtant j'en ai fait et, et ça voilà ouais, c'est le
2: encore plus étonnant là dessus c'est que les serbes jouaient juste avant et les gens sont quand même ça. sortis de la salle ouais. ils étaient là pour la, pour la petite finale et ils sont sortis pour pas regarder la finale quoi. et certains ouais. sont revenus derrière pour les podiums
0: c'est ah ça' ouais. je... que c'est que les gens en fait sont restés de, sont restés en dehors de l'arena bien précisé Ils euh, sont restés en dehors de l'aréna donc soit euh, soit au niveau des bars ou soit carrément de enfin dehors dehors euh, et en fait ils ne sont pas venus pour notre match à nous il n'y avait quasiment aucun serbe mmh. sur les caméras en fait on nous voit nous les français derrière le, derrière le banc de la France et les espagnols plus derrière la table de marque euh, mais sinon on ne voit pas de Serbes en fait l'autre côté en face de nous l'aréna est vide, les bancs sont vides il n'y a personne et ça par contre c'est vraiment quelque chose de, de super dommage enfin, je trouvais ça triste en fait pour les joueuses pour les organisateurs euh, et voilà, pour, pour les fans de basket féminin, je trouve ça, je trouve ça vraiment terrible. Alors après, euh, je dirais le petit plus maintenant, c'est qu'on bah, sait depuis ce matin que c'est l'Espagne et la France qui vont organiser mmh. l'Eurobasket 2021, euh, c'est génial. Et le projet de la 2F2B d'organiser les demi-finales et la finale euh, à Paris-Bercy, à, Paris. fin à, Paris à la Corotel Arena, je trouve ça génial. J'espère vraiment que les gens vont se mobiliser pour aller voir ces matchs, même si je ne le souhaite pas mais même si l'équipe de France n'atteint pas ces matchs euh, c'est voilà c'est propulsé le basket féminin là où il doit être et là où il là où il mérite d'être c'est surtout ça c'est que les joueuses elles font vraiment vraiment euh, des gros efforts là-dessus et c'est toujours un plaisir d'aller les voir jouer donc euh, donc voilà.
1: Vous avez entendu le message go, venez foot le zebul en 2021 à bon bah, partout en fait partout à Lyon et à Paris à
2: Paris. Lyon et
0: à Paris
1: Lyon et à Paris venez foutre le zebul en Plus vous pourrez vous pourrez voir tous les, tous les gens de toute la commune WNBFR sera là parce qu'on suit pas que la WNB, on suit le basket féminin euh, donc, euh, donc soyez là et venez foot le seul. En plus, il y aura Hugo, vous verrez, il connaît tous les tips maintenant, il connaît toutes les joueuses. Il vous mettra, <rire> vous
0: mettra bien. non, quand même pas. Je te survends, mais je te survends à mort. Là, vrai, non, un mais bien. arrête parce que tu vas mettre la pression après,
1: <rire> euh, Mélanie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'euro? Bah, juste le bilan là, alors Hugo, puisque c'est toi le fan de l'équipe de France, avant que je te, yes. avant que je te libère, yes. euh, pour toi quand même, quel a été le bilan de cet Euro pour l'équipe de France, plutôt positif euh, Ça stagne un peu quand même avec. Une... Alors, euh,
0: beaucoup non, disent que ça sens. stagne et que le bilan est négatif parce qu'il, parce qu'on a perdu en finale. Alors oui, on a perdu en finale, mais ce qui est dommage et ce qui est bête, c'est qu'on a sorti en fait un des plus mauvais matchs de toute notre euh, campagne, je dirais, depuis le début en fait, même des préparations. Euh, voilà, on ne va pas refaire le match, on ne va pas refaire la finale, mais en fait, on n'a pas répondu présente, ça c'est vrai. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est de voir l'unité de l'équipe de France. Euh, le fait de voir, un jour, c'était Sandrine Gruda. Un jour, bah, Sandrine Gruda en quart de finale contre la Belgique. Un autre jour, ça a été euh, Marine, euh, Marine Johannes euh, contre la Grande-Bretagne en demi un autre jour, et même plusieurs autres jours, ça a été Olivier et Poupa, qui a vraiment été énorme. Ça a été Andy Millen sur la consistance.
2: Il dans, dans le 5.
0: C'est ça. Et alors, ouais, alors Ça, j'ai été très déçu aussi de ne pas l'avoir là-dedans. Mais bon, on ne va pas refaire ça non plus. Euh, et toutes, les, tout, toutes enfin, les, les cinq joueuses du, 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 du All-Star méritent leur place, bien évidemment. Euh, mais Olivier et Poupa a quand même sorti bah, un tournoi énormissime. Il faut le dire. Elle a été énorme. Et euh, mais voilà. Sinon, j'ai vraiment été euh, agréablement surpris de voir cette équipe de France. Depuis, on, quand on a entendu les absences de d'Hélène Assiak, d'Andra Chachouang et Sarah Michel, on, les spécialistes pensaient euh, que l'équipe de France ne, voilà, ne pourrait même pas aller en finale ou voilà, ne, ne passerait pas les demi. Euh, elles l'ont fait et ça, c'est incroyable. Ça montre aussi la qualité de cette équipe de France, d'avoir un banc. On a des jeunes, on a Marine Foutou et on a Iliana Rupert qui sont aussi incroyables et qui vont faire parler d'elles dans les années à venir. On avait René ouais, Labancolée bon hein, qui n'a que 21 ans. Euh, même si Marine Joanes maintenant c'est une cadre, elle n'a que 24 ans euh, on a quand même une moyenne âge d'équipe qui est de 24 ans c'est très 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 jeune et l'Espagne sur la finale avait une moyenne âge de 29 ans ça n'explique pas, ça n'explique rien en rien la défaite, mais ça explique que bah voilà, on peut, aller, on peut aller chercher encore une fois euh, des grosses places une deuxième place avec une équipe qui a, qui a, qui a 24 ans de moyenne âge donc c'est incroyable fin... et ouais, vraiment elles, elles, sont, toutes, elles ont toutes répondu présentes euh, ah, voilà, elles euh, ont on elles un beau et futur devant elles de au final oui carrément. Puis on peut même parler voilà, on peut parler d'Alex Chartero qui a aussi qui a vraiment été d'une grosse consistance aussi. On peut parler de Valoisayi qui comme qui a réalisé une saison incroyable à Prague et qui a qui a été un peu un peu plus en dedans, je dirais, dans l'équipe de France, mais qui est toujours de, de classe internationale. On pourrait toutes les sortir, on pourrait toutes parler d'elle. Mais voilà, c'est une équipe de France qui a de l'avenir et et qui dans les prochaines échéances pardon devrait continuer à faire parler d'elle. Et pour ça, un grand 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 bravo à, à cette équipe de France. Si après avoir écouté Hugo, vous n'avez pas envie d'aller regarder le basket de l'équipe
1: de France féminine, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Non,
0: mais parce qu'elle le mérite, faut le dire, elle le mérite, c'est toutes des joueuses, voilà. Elles euh, elle, mais... elle, 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 elle partent en club, il y a des joueuses qui ont même pas pris de vacances hein, entre, entre leur, leur club et, et l'équipe de France, et c'est pour ça, c'est de la volonté, il y a du cœur, il y a de l'envie, et, voilà, et nous de les suivre enfin et de les supporter comme ça, c'est un juste retour de ce qu'elle donne pour le maillot bleu. <rire> non, mais je,
1: je, je te charrie
0: pas, Hugo. Hein. Vraiment, as... Bah non, non, mais il n'y a pas de souci. Tu,
1: tu suis la passion, donc euh, je ne vois pas pourquoi les gens, euh, après t'avoir écouté, n'iraient pas suivre l'équipe de France euh, féminine. Euh, mmh. Je vais te libérer quand même parce que je crois que tu as commencé le travail tôt et qu'il se fait tard. Il se fait donc, tard. Euh, donc euh, je vais te laisser et tu, je vais me retrouver en tête à tête avec Mélanie pour parler d'un autre voyage qu'elle a fait. Euh, merci beaucoup à toi Hugo d'avoir été de, là, merci d'avoir pris le temps, d'avoir réussi, qu'on ait réussi à s'organiser pour t'avoir. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on se retrouve bientôt sur WNBA France. Carrément,
0: carrément. Sur, la sur les plateformes Insta, Twitter, Facebook, n'hésitez pas. Voilà. <rire> il connaît la pub, il connaît la pub. Il Allez, a ça, je, finis, je finis par ça. Allez, très bonne Allez. soirée à tous.
1: Salut. Salut Hugo
2: euh,
1: Bon, Mel, on continue avec merci. toi. Ça y est, on est en tête à tête là. C'est le moment où tu vas devoir beaucoup parler. J'espère que tu es stressé. On est parti. <rire> euh, parce qu'avant d'arriver à l'euro, tu euh, bah as, as vécu une expérience assez folle. Euh, tu es parti aux États-Unis, je crois. Okay. Euh, et 42 partie... heures de
2: trajet pour aller à Belgrade. Mais,
1: mais, et qu'est-ce que tu es parti foutre aux États-Unis Pardon pour -ce mon langage, je suis désolée. Euh, qu'est-ce que tu es parti faire aux États-Unis Déjà, pourquoi est-ce que tu y allais Qu'est-ce qui t'a poussé à y aller
2: Alors, euh, donc comme je le disais tout à l'heure, je suis abonnée à Bourges. Donc. Euh... Ce qui, est, ce qui est génial quand on est abonné à Bourges, c'est qu'on voit des joueuses exceptionnelles pendant l'EuroLigue, euh, Et certaines joueuses sont tellement exceptionnelles qu'on ose faire des choses qu'on n'aurait pas forcément osé faire. Par exemple, leur envoyer un message sur Instagram en leur disant euh, « J'ai une amie qui est hyper fan, euh, qui fait un gros trajet pour venir te voir euh, à Bourges. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'on qu puisse discuter à la fin du match ?» Et, euh, et ce qu'il y a d'encore plus incroyable, c'est que la WNBA, okay. étant très peu suivie en Europe, mmh. et ben, cette chose-là a répondu. Et euh, donc, Ali Quigley, qui joue à Chicago.
1: Juste, hein, juste c'est eu... elle, elle elle est ju juste Ali Quigley. Hein. Juste.
2: Oui, c'est ça. C'est juste Ali Quigley. C'est juste la, la double tenante du titre du concours à trois points All-Star, euh, yeah, enfin, All-Star Weekend. Enfin, c'est... Voilà, non mais une une des joueuse, stars hein. de la WNBA, c'est euh, voilà, <rire> assez incroyable. Et donc, euh, et donc, cette joueuse-là, on a eu la chance de la rencontrer. J'étais avec, euh, avec sa fan numéro un en France, je pense, je, je peux le dire euh, sans mais, me bah tromper.
1: Cite Mona, Mona. Mona, viens, on parle de Mona. Non, mais,
2: mais euh, je ne vais pas parler d'elle, c'est mort. Donc, non, euh, non. Mona euh... <rire> <rire> J'étais aussi du coup avec euh, une amie donc, avec qui je suis abonnée euh, à Bourges, donc à Amélie, donc, qui mm -hmm. fait du basket avec moi. Et puis avec une autre copine qui est abonnée aussi à Bourges, qu'on a rencontrée là-bas, qui s'appelle Dorothée. Euh, donc on s'est retrouvées euh, toutes les quatre à bah, aller retrouver à Quigley à son hôtel après le match. Et, oui. euh, et donc casio, en échangeant… Casio, euh,
1: un... A casual day in WNBA fan life, un truc comme ça. <rire> on enlève l'état approximatif, mais tu as compris l'idée.
2: C'est ça. Euh, et donc, du coup, elle, au milieu, enfin, pendant notre échange, parce qu'on est quand même resté avec elle pendant ouais, une bonne demi-heure à discuter. Et euh, demi-heure pendant laquelle elle nous avait annoncé qu'elle re-signait à Chicago. Hein, parce qu'à l'époque, ce n'était pas, pas annoncé. Et, euh, et donc, ouais, au milieu de tous nos échanges, elle nous a dit, mais euh, venez à Chicago, venez à Chicago, euh, vous allez voir, à la WNBA en vrai, c'est trop bien. Euh, puis bah, venez me voir à Chicago, quoi. Puis bah, vu qu'on est toutes un peu tarées, on a dit bon bah ok, on y va.
1: Et donc vous êtes partie oui, à Chicago ouais. invité par Ali Alors
2: poussée par quand Ali hein. Oui, poussée
1: <rire> ouais, voilà. poussé par Ali Quigley. On va dire c'est elle qui vous a dit mais bah, venez. C'est ça. Qu ce que vous attendez et, et alors euh, cette expérience à Chicago, vous êtes allé voir quoi comme match vous, avez, vous en avez vu trois Non attends trois ou quatre
2: Trois. Donc on en a vu trois. On a vu euh, on a vu Connecticut on a vu Indiana et on a vu Washington.
1: Ça va, il y a du beau monde un peu par là-bas.
2: Ah oui, c'était plutôt pas mal. Enfin, Je veux dire, quand tu rentres dans la salle et tu vois du Alicia Thomas en train de s'échauffer, tu te dis « Ah ouais, quand même
1: !» Il y avait Elena Deledon, elle était déjà de retour avec Washington
2: Oui, oui. Ah oui, oui, Elena Deledon jouait. Non, non, il y avait tout le monde. Enfin Globalement, toutes les stars des équipes étaient là. On n'avait pas... Tout, tout le monde était là.
1: <rire> tout le monde était là, donc déjà expérience de fou et je crois expérience encore. Je dis je crois, mais je le sais en fait, mais je, je fais genre de pas savoir. Euh, expérience de fou euh, parce que vous avez vous avez vu, euh, on l'a vu sur le Twitter officiel de, de du Sky euh, de Chicago Sky. Euh, vous avez rencontré James Wade, Vandersloot, Ali Quigley. bon ah, du du petit ouais. monde quoi, non mais comment ouais, ça s'est alors... passé Attends, comment est-ce qu'on passe de vas-y, viens à Chicago à vas-y, <rire> rencontre toute la team de Chicago
2: Alors, euh, déjà, il faut savoir qu'ils ont vraiment, le Sky a été extrêmement accueillant. Ils ont été adorables avec nous. Mm. Euh... Donc, sur Twitter, on a quand même beaucoup posté comme quand on allait y aller. Euh, donc, on a été contacté euh, par des journalistes de là-bas qui, euh, qui voulaient nous interviewer. Euh, on a eu le contact du mec qui gère les tickets mmh. pour qu'on puisse lui envoyer un mail en direct pour essayer d'avoir les meilleures places possibles et, et vraiment alors j'ai honte parce que je me souviens pas de son nom parce que du coup c'est Mona qui a échangé avec lui mais euh, il a vraiment été adorable il a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'on ait les meilleures places possibles il est venu nous voir là-bas pour nous demander si les places nous convenaient et tout enfin je veux dire oui les places au premier rang elles nous conviennent bien tu vois
1: <rire> ça va
2: et puis, euh, et puis bah, du coup, même une fois, quand on est rentré dans la salle, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, Ali, du coup, pendant, pendant l'échauffement, nous a vus. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, elle était en semaine euh, téléphone off. Donc, ils avaient un mmh. truc dans leur équipe, là où tout le monde avait éteint son téléphone. Donc, du coup, elle est... n'avait enfin, pas eu l'info comme quoi on était arrivé, parce que du coup, on lui avait envoyé des messages pour lui dire qu'on était là. Mmh. Euh, donc, du coup, elle nous a repérés dans les tribunes pendant son échauffement. Elle est venue nous voir en nous disant Attendez-moi là-bas après le match, je viens vous voir. Et en fait. Euh, Vu qu'elle est venue nous voir, il bah, y a des journalistes qui nous ont pris en photo, qui sont venus nous voir après pour demander un peu qui on était, ce qu'on faisait, comment ça se fait qu'Ali Quigley vient nous parler, tu vois. Mm -hmm. Donc, le, pareil, le junior, le, le mec qui est responsable du coup, qui est CM en fait, mm -hmm. du Chicago Sky il est venu nous voir aussi pour qu'on fasse une vidéo. On a euh, Johan aussi euh, qui, qui est venu nous voir, mm -hmm. qui est en est fait... Le... Euh...
1: C'est un assistant euh, de... de... De James. un assistant de Chicago, ouais,
2: c'est ça. Euh... Yes, exactement, c'est un Frenchie aussi.
1: Ouais, donc, ouais. Qui,
2: a été, qui a été aussi super gentil, qui est venu nous voir et nous souhaiter la bienvenue. Et puis qui est venu nous voir à chaque match pour nous demander si ça se passait bien. Ah, euh, cool. On a eu aussi la chance de croiser Edwige Lawson.
1: Ah, bah, Edwige ouais. Lawson
2: Wade. <rire> <Juste> <rire> ça va me faire ouais, voilà, euh, bah,
1: elle, bah, elle, 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 elle 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 est responsable de Chicago, elle est responsable, elle est GM de, de Montpellier, c'est ça Ouais. Euh, mais à Chicago, bon, c'est c'est est son... elle, est est elle est
2: responsable. À... C'est à Montpellier qu'elle est. C'est oui, à Montpellier, Montpellier, Montpellier qu'elle
1: est responsable. Ouais. Et à uh, Chicago, qu'est-ce qu'elle fait à Chicago Edw Edwidge Larson Wade
2: Je suis pas sûr qu'elle ait un rôle à Chicago. Pour moi, elle est sur les matchs parce que parce qu'il y a James, mais je suis pas sûr qu'elle ouais. ait un rôle basket là-bas.
1: Non, mais c'était plus pour que. En fait, c'était la transition pour qu'on discute de coach James Wade parce que vous l'avez vu aussi euh, le moment ouais qui ouais, ouais bah du coup c'est pareil c'est
2: cool.
1: cool. Donc toujours bah, génial. Écoute,
2: euh, ouais il nous a il nous a un petit peu lanché parce que du coup on avait nos maillots de bourges mais euh, à part <rire> ça euh...
1: <rire> Ouais, j'ai vu, il voulait mais, pas et prendre et de et photos. Et je vous. aussi,
2: enfin je veux dire globalement les deux euh...
1: mais, euh, mais non
2: non, c'est C'était vraiment cool. Non, il a été euh, il a été vraiment aussi hyper euh, hyper gentil puis euh... Du coup, ce qui est pareil, ce qui était drôle, c'est qu'il nous parlait en français. Donc, du coup, Ali, elle était à côté. Elle comprenait rien à ce qu'il disait. Donc, euh, sachant qu'il était en train de parler sur elle, c'était plutôt drôle.
1: <rire> génial.
2: Mais euh, non, vraiment, c'était euh, vraiment génial. Ouais, on a été tu... accueillis mais comme des reines, quoi.
1: Ouais. du coup, en fait, vous avez, tu, tu prends ta chance, tu contactes par Insta, tu, En fait, euh, les fans de WNBA, alors la ch... au final, la chance qu'on peut avoir, même si on peut se dire que c'est un peu malheureux à la fois, c'est comme la WNBA n'est pas encore très développée, ouais. euh, pas encore... Alors, elle, est en... elle est plus développée qu'elle ne l'était euh, il y a encore euh, quelques temps, ouais, mais ça bien. reste encore euh, sous-développé par rapport à, à, à ce que c'est. Euh, ouais. C'est que si vous, si vous prenez votre chance, si vous, si vous vous lancez pour aller contacter les joueuses, pour, euh, si vous vous pointez, le truc, c'est on voit hein, en NBA, il y a des fans qui... Alors moi je fais le... On fait le parallèle un peu avec la NBA, mais... As des fans qui viennent avec leur pancarte en mode j'ai fait 10 000 km, et puis ça se trouve en fait, juste bah, ils ont fait 10 000 km, c'est bien, tu vois ton match et, et bye bye. Ouais. Alors que toi, tu arrives en WNBA, tu dis bah moi j'ai fait 10 000 km pour venir te voir, et, et tu te retrouves à rencontrer Vandersloot, Quigley. Et puis, et puis, la chance qu'on a aussi, c'est le fait que bah, le championnat dure trois mois et qu'après, elles viennent jouer en France, et que bah ça. voilà, vous avez en, eu la chance ça, de. ça en
2: fait, elles viennent jouer en Europe, On mmh. a beaucoup qui viennent jouer en Europe, et on a la chance en France d'avoir des clubs qui y jouent. Euroleague mmh. euh, et qui du coup permettent alors non seulement de voir des, des super matchs et, et de pouvoir concourir au plus haut niveau mais en plus de pouvoir voir ces joueuses là mmh. exceller dans, dans leur club et, euh, et ça c'est vraiment, euh, vraiment une grande chance qu'on a en France il n'y a, a pas beaucoup de, de pays où on a euh, autant de clubs mmh. qui, sont, qui sont engagés à un tel niveau
1: moi je pense notamment à Las il y a Marine Joanne qui, va, qui a signé à Lasvel mais il y a aussi Alisha Clark qui est là-bas. Ouais. Je parle en tant que fan du Storm, bien sûr. Hein, mais je bah oui,
2: dire, je vois ça. Je en, dis, en tant que fan du Storm, tu as Samy Whitcomb aussi à Montpellier. Oui, bah
1: oui Samy Whitcomb à Montpellier. J'allais y venir, Samy Whitcomb. Petite joueuse. Après, c'est vrai qu'on a,
2: a, plus plus, a de plus en plus de joueuses de WNBA qui viennent en France.
1: Mmh. Euh,
2: là, on voit cette année, il y a eu pas mal de recrutements, même du Katilou Lou Samuel, Samuelson, par exemple, qui mmh. vient aussi. Euh, nous, l'année dernière, à Bourges, on avait Naïo. Renko et aussi. Alors elle joue assez peu, mais euh, elle joue à New York mmh. malgré tout. Donc euh, non, c'est vrai qu'on a, on a cette chance en France de d'attirer de plus en plus de, de talents américains. Bah, le, le,
1: le haut niveau féminin vient jouer en France. Enfin euh, oui, vient bien. jouer en France. Pas que en France, mais ça s'exporte un peu en Russie aussi. En Beaucoup Russie, en, en, Russie. Italie, en Espagne. On a en discutait, mmh. euh, je, je me demandais, alors toi qui es un peu plus connaisseuse, moi je, suis, je découvre je suis aussi patient. le basket féminin, euh, tu bah, es forcément, crois-moi, en termes de basket féminin européen, mmh. c'est sûr que tu t'y connais mieux que moi, parce que moi décou je, je, je découvre aussi en même temps que ta WNBA, grâce à la WNBA, <rire> euh, et, euh, et euh, on, tu vois en termes de championnat, euh, que, comment tu classerais les championnats européens euh, Est-ce que la France, on se demandait, la France c'est le top du top euh, ou tu, tu mettrais quoi avant.
2: Alors, ça dépend des critères euh, je pense que la France est probablement le championnat le plus homogène mmh. d'Europe donc on, on peut avoir typiquement cette année on a le promu qui allait taper le numéro 1 ouais. okay. euh, par contre en termes de vrai top niveau il y a des équipes aujourd'hui qui, qui sont supérieures mais euh, on tend quand même à s'en rapprocher justement quand je vois le projet de Lasvel. dit mm -hmm. je me dis qu'aujourd'hui euh, sur le papier cette équipe-là doit aller au Final Four
1: ouais okay.
2: et je pense que c'est l'objectif mm -hmm. après euh, je pense que tu vois par exemple un pays comme euh, je sais pas une équipe comme Prague, Prague par exemple Ouais. Okay. au hasard hein, j'ai pas du tout pris ça parce que c'est là-bas que Christina a signé <rire> ou parce que Valerian Aya, y joue <rire> euh, mais je me dis une équipe comme Prague par exemple euh, je mm -hmm. pense que sur les matchs de championnat mm -hmm. nationaux je pense qu'elle s'ennuie ouais. parce ouais, qu'aujourd'hui que... le, le niveau du championnat national est, est, est très faible alors oui elles ont une super équipe qui peut concourir euh, qui, qui vise le Final Four aussi mais derrière c'est comme Ekaterinbourg, à part Kursk globalement en Russie euh, il ouais, y a ces deux énormes clubs et encore parce que course qui est un peu en train de, de couler mm. mais en dehors de ces deux clubs le reste euh, c'est ridicule ouais, donc, quoi donc alors qu'en France, France euh... on a la chance d'avoir un championnat qui est vraiment homogène où même les équipes de bas de tableau peuvent titiller les, les équipes de haut de tableau quoi.
1: Mm. alors euh, comme euh, on aime bien faire des podcasts autour de 40 minutes et qu'on y est presque je voudrais qu'on revienne juste sur, <rire> sur, sur ton voyage euh, parce que vous êtes allé à Chicago mais vous êtes aussi allé à Minnesota c'est ça euh, si je me donc en fait pas,
2: on s'est et... débarrassé de Mona et quand on s'est <rire> débarrassé de Mona on est parti à Minneapolis
1: et, et, et en plus euh, oui c'est Minneapolis pardon je dis Minnesota mais...
2: oui parce tout le monde dit des... mais même moi je dis Minnesota ouais, lune, normalement mais là lune, je fais un effort et, euh,
1: oui, et en plus donc là pareil vous avez un peu euh, vous avez pris votre chance et et pareil, vous êtes alors... fait offrir les places, c'est encore une histoire un peu…
2: Ouais, <rire> alors là c'est encore autre chose, c'est-à-dire que pour le coup on n'a pas vraiment pris notre chance, c'est-à-dire qu'en fait on n'arrivait pas à prendre les places sur le site surtout. Ouais. <rire> donc du coup il avait... en fait, y avait un problème technique avec leur site, donc on est allé au guichet, la dame nous dit bah, « ben non mais en fait c'est des reventes, donc du coup ouais. je ne peux pas vous les vendre, mais essayez d'aller voir avec bah, pareil, le mec qui gère les tickets, euh, parce que du coup lui il pourra vous aider à, à régler le problème en fait, sur, le... sur le site ». Mmh. Donc on est on est allé voir ce, ce fameux monsieur et, euh, et donc ce fameux monsieur on lui explique notre problème et il a entendu parce que je parle extrêmement bien anglais il a il a entendu que, que j'étais pas américaine
0: si ah,
2: vous venez d'où je... ouais franchement moi aussi enfin je comprends pas d'ailleurs ce qu'ils m'ont tous dit ça à chaque fois que je parlais ils me disaient mais vous n'êtes pas d'ici c'était <rire> presque vexant euh... <rire> Et donc, je lui dis bah, qu'on vient de France, que c'est la première fois qu'on vient à Minneapolis, machin et tout. Et là, il me dit, mais du coup, c'est votre premier match des Lynx Elle lui dit, bah oui. Il dit, bah sinon, je peux vous proposer ces places-là places euh, gratuitement. Et en fait, je pensais que c'était une blague et pas du tout. Donc, euh, donc, du coup, il nous a effectivement offert, euh, offert les places. Et, euh, et à la fin du match, euh, on attendait un petit peu. Parce que du coup, à Chicago, il y a beaucoup de joueuses qui reviennent sur le parquet. Okay pour discuter un peu, signer des trucs et tout. Donc en fait à Minneapolis, on attendait aussi sauf que sauf que Minneapolis c'est c'est pas du tout le la même chose qu'à Chicago dans le sens où euh, déjà elle joue euh, elle joue dans la même salle que que les Wolves. Mm -hmm. Donc la salle est beaucoup plus grande okay, et c'est beaucoup plus ouais, c'est beaucoup plus organisé. Donc en fait, mm -hmm. on attendait un petit peu puis on a vu un groupe de personnes qui attendaient donc on s'est dit bah nickel, on va attendre avec eux et en fait euh, normalement, il fallait euh, en fait, il fallait payer un truc supplémentaire. Mais non. Si si pour, pour pouvoir culo. rester ouais non mais c'est ça et donc on a, on a continué euh, le culot en allant voir la nana qui vérifiait les tickets en disant euh, bah on comprend pas trop les tickets on nous les a donnés on vient de France on sait pas enfin on sait pas comment ça marche euh, est-ce qu'on a le droit d'être là quoi et la, la nana nous dit euh, oui oui normalement il faut un truc supplémentaire et en fait elle regarde la, la file d'attente elle dit non mais c'est bon euh, vous laissez passer tout le monde, et puis dès que tout le monde est passé, vous pourrez y aller et tout. Donc du coup, euh, c'est comme ça qu'on a rencontré euh, Lexi Brown et Stéphanie Talbot, qui venait d'ailleurs de sortir le match de sa carrière.
1: Non, mais ça va en vrai, hein. vous avez vécu une vie sympathique. Hein.
2: Bah écoute, la carte « Je suis française » marche super bien.
1: Bon bah, <rire> voilà. vous, vous, vous connaissez, pour ceux qui, qui, qui nous écoutent, vous connaissez les bails. Allez-y, jouez <rire> la carte de « J'ai un mauvais accent américain ». <rire> euh, euh, oui, je, viens, je suis un petit français ou une petite française ou, ou ce que vous voulez, ou grand hein, d'ailleurs. <rire> euh, je m'enfonce vraiment. Oui, c'est ça. Et,
2: et puis tu vois, euh... je vais te laisser t'enfoncer Vas-y, débrouille-toi. Et...
1: et puis, bah, puis bah, vivre une expérience de malade comme, comme Mélanie a vécu Parce que franchement, on est tous jaloux. Hein. On est tous jaloux, on va pas se mentir. Tout le monde est non, mais jaloux.
2: Mais moi, moi, je suis jalouse de moi-même. Hein. Ça peut te rassurer. Il
1: y a quand même des choses alors... que j'ai
2: rencontrées que tu n'as pas citées.
1: Vas-y, bah vas-y, vas continue. J'ai le droit Vas-y, vas-y, vas-y. <rire> non,
2: parce que, en fait, donc quand, on était, quand on était à Chicago, il faut savoir qu'on avait choisi ces dates-là aussi parce qu'il y avait le match contre Washington et qu'il y a une certaine Natasha Cloud qui joue là-bas, qui est donc ma, ma joueuse préférée de WNBA. Et, euh, et du coup, j'avais fait une pancarte aussi. Tu vois les fameuses pancartes, tout à l'heure, t'en parlais.
1: Mmh, les fameuses pancartes. Et,
2: euh, et en fait, il s'avère que la pancarte, elle l'a vue donc elle est venue me checker pendant, pendant la mi-temps et elle est revenue me voir à la fin du match pour qu'on puisse prendre des photos, signer les trucs, machin et tout. Donc j'ai pu échanger un petit peu avec elle. Et, euh, et ensuite, on est sortis de la salle et, euh, et on, a fait, euh, on a fait descendre de son bus. Alors ce n'est pas nous qui l'avons fait, il y avait un autre groupe de, de fans, mais euh, on a quand même fait descendre Elena Deledon de son bus pour qu'elle vienne prendre des photos, qu'elle nous signe des trucs aussi.
1: Tout, tout est dans le culot en fait, Voilà, c'est la leçon de cette Ah
2: oui, c'est ça, il faut oser. C'est ça, en fait euh... il, faut, il faut oser. C'est comme Brianna Stewart, pareil, que j'ai croisé à l'Euro, euh, sympathique aussi.
1: Alors, ça, par contre, on va arrêter le podcast tout de suite parce que là, par contre, je vais m'énerver. <rire> parce que Brianna Stewart. Euh, non, ouais, bon. Est bon. Euh, est... Elle est très gentille d'ailleurs. Oui, bah, évidemment. Elle s'est un peu moquée
2: parce que j'étais petite, mais à part ça, elle est très gentille. <rire> euh,
1: je sais pas quoi répondre à ça. Je veux dire, qu'est-ce Qu <rire> que je te dise
2: Bah, si, euh, il faut... bah, Bri... Bri Et Brianna disais, Stewart. De toute façon, il faut y aller au culot. Ouais, en fait, c'est qu'à un moment donné il ne faut pas, faut pas avoir peur euh, oser faire les choses oser prendre vos billets d'avion pour aller voir les joueuses oser envoyer un message sur les réseaux sociaux de toute façon ça ne coûte rien si ça les fait chier et si elles ne le voient pas et bah, tant pis mais sauf que si vous avez la chance d'avoir une joueuse en face de vous qui voit le message et qui vous répond bah, c'est jackpot en fait, c'est tout gagné et c'est des moments qui sont incroyables, même, même juste répondre au message quand Ali Quigley m'a répondu, j'étais folle. Hein. C'était déjà le plus beau jour de ma vie, presque. Hein. C'était euh... <rire> avant ouais. tout le reste. Mais, euh... <rire> Mais ouais. vraiment, il enfin, faut oser, en fait, parce qu'en en... En plus, elles sont... la grande majorité des joueuses sont d'une humilité incroyable. Parce qu'elles sont conscientes de la chance qu'elles ont et parce qu'elles savent à quel point euh... elles ont bossé dur pour y arriver et à quel point elles font rêver certaines personnes, en fait. <rire>
1: C'est sûr, c'est sûr. Elles en font rêver plus d'un et plus d'une. Mmh. Euh, okay. Bon, bah écoute, je pense qu'on va terminer sur ces mots parce que là, on a, ça y est, on a étalé tout ton bonheur. On a étalé toute cette expérience. <rire> je pense que les gens... Euh, auront, Me détestent. Auront... Oui, entre autres, moi aussi, je te déteste. Sache-le, je regrette de t'avoir invité. L'Espagne. Non, <rire> Bon... <rire> En tout cas, merci beaucoup Mélanie d'avoir accepté cette invitation. Je remercie encore Hugo qui est parti et qui maintenant, ça se trouve, il dort parce qu'il était crevé.
2: Ouais, J'espère pour lui.
1: Et, euh, et puis, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. On se retrouve bientôt dans, sur les live tweets de, de Sparks, parce qu'on rappelle que c'est toi la gérante du compte at les euh, euh, Et puis, bah, retrouvez-nous sur WNBA France. Comme l'a dit Hugo, Twitter, Facebook, Insta, on est partout. Euh, c'était Tito, c'était Mélanie et c'était Quentin qui nous a enregistré. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir été là.
2: Merci,
1: Quentin. Euh, <rire> et euh, et c'était Shigot Game numéro 4. Ciao!